0: Доброе утро, дорогие друзья! Всех поздравляю с праздником! Сегодня у нас 15 ава, один из самых-самых светлых дней в году. Сказано в Талмуде, что не было таких прекрасных дней, как Йом-Кипур, и 15 ава сегодня вот такой праздник, о котором мы сейчас немного поговорим. И пусть слова Торы сегодня принесут скорейшее выздоровление для Алены бадгалина долгих лет жизни ей и всей ее семьи. Итак, сегодня 15 ава. Мы знаем, что еврейский народ, когда уже подошел к земле Израиля, и Всевышний хотел нам подарить прекрасную землю, большой подарок, очень духовную землю, то евреи не хотели заходить по разным причинам. Комментаторы занимаются, почему они не хотели войти. Но, тем не менее, они плакали. Они плакали, плакали в ночь 9 ава и пропитали этот день вот скорбью и печалью. Поэтому сказал Всевышний, увы, вы не хотите заходить, все поколение должно умереть. 600 тысяч мужчин должно умереть, В течение сорока лет женщины, они хотели войти, женщины не плакали, женщины всегда-всегда были на уровень выше мужчин, и всегда они хотели соблюдать и исполнять волю Творца. И поэтому на женщин вот это вот постановление вообще их никак не касалось. Мужчины плакали, мужчины нарушали волю Творца. Все 600 тысяч должны погибнуть. Давайте посчитаем. 600 тысяч за 40 лет – это около 15 тысяч человек в год погибали, умирали в результате этого греха, что они плакали 9 ава. Но в последний год, 15 ава, последняя группа 15 тысяч мужчин была готова отойти в лучший мир, и вдруг они не умирают. Что случилось? А Всевышний прощает. Всевышний сказал, я вас прощаю, вот эта вот последняя группа из 15 тысяч умирать не будет. И вот сегодня мы видим, что Всевышний показал свою благосклонность к людям, он прощает вот эту... Большую группу, 15 тысяч человек, и поэтому сегодня сказано, что из-за того, что наши отношения с Богом похожи на отношения мужа и жены, и раз Всевышний простил тогда людей, и Он благосклонно относится к людям в этот день, значит, нужно искать себе пару, особенно 15 ава, молиться о нахождении супруга, супруги, потому что этот день пропитан благосклонностью Творца к нам, И между людьми тоже намного легче найти контакт, потому что это очень святой и прекрасный день. И, конечно, в любой праздник, если есть такая вот какая-то святость в этом дне, нужно обязательно раскаиваться, обязательно попытаться исправить свои какие-то действия и приблизиться к Богу, потому что день сегодня очень к этому располагает. Это немножко про 15 ава. А также мы находимся в неделе, когда мы читаем главу, Экев. Эта глава рассказывает, что кто близок Богу, ему хорошо, а кто нарушает, увы... Он неправильно себя ведет в этом мире и будет наказан. Это один из принципов, один из 13 принципов, самых важных принципов Рамбама, что мы должны верить, что любой хороший поступок награждается, а любой плохой поступок, увы, будет наказан. И Тора нам сразу говорит большой секрет. Вы знаете, вот буквально в первом стихе, кто знает иврит, знает, о чем я говорю, но я не буду как бы вот вдаваться в грамматику, но там написано в первом стихе. Пожалуйста, те, кто даже хотят соблюдать законы и заповеди Творца, очень сильно смотрите, чтобы вы не нарушали простые заповеди. То есть каждый из нас, у него есть система ценностей. Каждый там, например, свинину я не ем. Это железобетонно. Но какие-то вещи человек допускает, но какая разница. Например, есть очень важный закон, как правильно одевать обувь. Вначале мы одеваем Правый ботинок или кроссовок, потом левый, а когда мы завязываем шнурки наоборот, вначале левый, потом правый. Это очень-очень важно. И в кабале это имеет огромные смыслы связано с тфилин, который мы возлагаем на руку и на голову, у которого тоже есть такие ремешки, которые похожи на шнурки. Но люди думают, возможно, некоторые, что это абсолютно не важно, но какая разница Богу, какой я одену кроссовок левый или правый в начале, и он пренебрегает вот этой заповедью. Говорит нам Тора сразу в недельной главе, что именно из-за того, что есть заповеди, которые нам кажутся, что они неважные, и мы ими пренебрегаем, вот через эту дверцу заходит Ецерара, и потом мы будем вследствие нарушать более серьезные запреты, все более и более серьезные запреты. Потому что, когда я начинаю нарушать что-то мелкое, включается механизм, Что когда грех есть маленький, он ведет за собой еще грех, еще, 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 пока человек не начинает вообще все нарушать. И наоборот, когда я делаю заповедь легкую, это включает механизм, что заповедь тянет за собой еще заповедь, еще заповедь, еще заповедь, пока я не становлюсь большим праведником. Поэтому сразу говорит нам Тора, не надо пренебрегать простыми вещами, которые кажутся для нас простыми. Такого не бывает, простая заповедь, простой запрет. Потому что мы имеем дело с бесконечностью. Любое хорошее действие награждается бесконечно. Любое плохое действие разрушает всю Вселенную. Мы в ответе за весь мир. Поэтому не бывает простых и легких запретов или важных запретов. Все одинаково важно. Но мы в нашей системе, нам кажется, что это вот не важно. И именно здесь это дверца для Рара, чтобы мы вот нарушили что-то простое и запустился механизм нарушений, не дай Бог. Это очень-очень важно знать. Нам объясняют Хаим и другие праведники, что когда я соблюдаю что-то, например, я каждое утро молюсь, у меня нет никаких вопросов на эту тему. Ецарара специальный такой вот духовный ангел, который пытается мне мешать и делать препятствия в моем соблюдении. Он не будет мне мешать молиться утром, потому что для меня это железобетонная заповедь. И это можно сравнить с военными действиями. Когда я захватил уже какой-то участок, там уже войны нету. Война на линии фронта. Но то, что уже захвачено одним государством, там уже все, оно уже захвачено, оно уже мое. Точно так же в служении Богу. То, что для меня я уже на 100% соблюдаю, тут Ецера ко мне приходить не будет, да наружь ты, да не помолись. Для меня молитва утром, это железобетонная штука, я уже молюсь там 5 лет, это уже не сдвинуть, тут нету линии фронта. А то, что я еще иногда соблюдаю, иногда нарушаю, вот здесь идет настоящая битва, и здесь как бы у меня есть какое-то сопротивление. Но как только я и здесь, например, там заповедь Цицит или заповедь Кипу начну соблюдать железобетонно, здесь больше не будет сопротивления никакого. Все, это уже со мной, это уже мое. А дальше какие-то новые аспекты и нюансы, вот там будет моя борьба с Ецарара. И говорит нам Тора в нашей главе «Вэгая», хотите знать, как правильно воевать с ецерара? никогда не пренебрегайте то, что кажется для вас легким. И когда вы будете соблюдать все железобетонно, даже простые вещи, которые кажутся простыми, а на самом деле они вообще не простые, тогда к вам ЕЦРРА вообще не сможет прикоснуться и не будет сопротивления. Вы все будете соблюдать, и вы будете близки к Богу и исполните свою миссию в этом мире. Еще раз с праздником 15 Ава. Сегодня нужно молиться Богу, чтобы все, кто ищет пару, нашли себе пару, потому что человек, который не замужем, ни женатый, он как бы неполноценный. Бог создал одну душу, разделил ее на две части, на две части, мужчину и женщину. И когда вот человек женится по всем законам Торы, вот теперь он полноценный человек. Поэтому давайте помолимся за всех тех, кто еще ищет себе пару. Пожелаем их как можно быстрее найти себе супруга, мужа, жену. Я всем желаю хорошего дня. И вот этот принцип, что нельзя пренебрегать даже мелочами, которые кажутся для нас мелочами, очень важно вынести как урок из нашей недельной главы. Спасибо огромное за внимание.